0: Hello， 大家好，我是 Jerry，JK Studio 老板。JK Studio 是一个以精品餐厅为定位，站在顾客的角度思考，创造沉浸式用餐体验的餐厅。欢迎光临 JK Studio。我希望能够带领我们 JK 团队，不断的努力、精进与成长，在竞争激烈的餐饮业中能有一席之地，让更多人能够看见我们 JK Studio。
1: 好，我是 Irene， 欢迎来到创业时代。在这 Podcast 节目中，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练。更可以丰富您的商业观点。那今天非常非常的荣幸，我邀请到一位大人物来到我们的现场。那呃，我先把来宾请出来，我们欢迎现任领袖海洋开发董事长、台湾游艇帆船协会理事长、交通部游艇开发顾问，我们欢迎陈伯瑞陈董事长
2: 。哎，呀，瑞好，还有我们创业时代的各位听众，大家好
1: 。耶、yeah, ，今天真的非常。非常非常的荣幸能够邀请到陈董，因为陈董平常很忙，然后重点是他很低调，呵呵真的很想要跟陈董请教。关于游艇，还有游艇服务，还有我们台湾近期大家会比较关注到的游艇相关的呃娱乐也好，或者是一些发展也好，那我们来请陈董跟我们聊一聊，为什么当初呃陈董会想要从呃修车这个技术进入到游艇这个产业呢
2: ？其实这个很简单哦，因为我想每一个人大概都有不同的生命使命、嗯<笑>那。那因为就从小就很喜欢海，嗯，大概从小学开始的时候就看到电视里面有海底哇就不得了，然后可能也比人家多一份敢去尝试、嗯。那也许是当时年那个年纪的时候家里很穷啊，那父母都不管你，所以你就有机会去尝试啊。哈、嗯。啊，就一路上这样子上来，然后。后来虽然在学城开了修车厂之后，但是心,心心念念的都是海洋，所以根本无心在经营修车厂，所以就几乎只要是看见每天要去上班，看那看着这个树梢有在。有有树树叶会摇动，然后就想到哇，今天风不错，应该去玩玩风浪板之类的。哇，今天太阳这么大，应该要去潜水啊、哦。那就就后来就整个就转进职业啊、哦，然后就慢慢慢慢的这样一步一步的来越走越深，大概是这样
1: 。原本您是风浪板教练。嗯嗯对吗？我有讲错吗？
2: 呃，应该算是选手。我比较我风浪版的年代比较少教学生，是大部分都是自己在玩，然后就是，但是比赛成绩也不错，那也是成了国家代表队嘛，哈、啊。那跟几个好朋友那时候玩的人也少，嗯。那潜水就比较会是教练当比较多年当义务教练教人家这样子，嗯
1: 。因为我对陈董的好奇呀、啊，是从《金周刊》开始，我就看《金周刊》的报道，有一个我很有印象，因为呃除。除了刚,刚我们讲的风浪版的选手，然后陈董的成绩很好以外，您也是就是大体打捞的义工，这个我有点意想不到，因为我以前呢、啊，呃，就是读书的时候，我有在以前的照相馆打过工，然后照相馆我还记得偶尔海巡署都会来洗照片，因为他们要拍那个呃现场照。对他们会拍大体，对，然后我那时候的既定印象，我就以为这个是海巡署的工作，我不知道是说背后有像您这样子的义工在帮忙。
2: 其实，在民国七十年前后那一段时间哦，那那时候还没有这些单位，那时候包括消防队，消防队的人也不会潜水，嗯，台湾会潜水的就是我们是少数几十个人背着七品的这样的人，是。那当时也因为大家都还蛮有正义感的，所以有时候遇。上有人溺水啊，然后就沉下去找不到，然家属很着急啊。那我们就有一些管道，就是得到这些消息，然后我们就去帮助他们，潜到水底下去帮他们把大地打捞起来，然后让他们提早就早一点入土为安嘛哈、嗯。那所以就很长的一段时间，我们都在做这样子的一个义务的工作。是啊，只要礼拜一，反正礼拜六、礼拜天常常有人溺水。那礼拜一我们就一定会介绍见到这个所有的通知，到最后我们就开始跟消防消防局合作。嗯，那消防局他们得到讯息也都会拨拨到我们，就会 pass 到我们这边来。那我们就会开始组织去协助。是啊，所以就是其实就早期都是这样子上来的，但现在慢慢国家也都不管是消防局的海巡啊，他们相对的这一方面能力都已经提升到一个。呃，相当的不错的一个程度了哈，所以渐渐的我们就也比较淡出比较思维了，大概是这个样子。嗯
1: ，我会问这个问题啊，请大家问到最后，大家会知道我为什么要问这个潜水的问题。稍稍埋一个梗，那我我想要请问一下，因为上次我是到淡水的码头去拜访陈董，然后我还记得我见到陈董的第一个问题就是陈董为什么你会选择这个地点而不是？其他的地点，因为其实码头好像在台湾可以有比较多的选择，对不对？
2: 是，那因为淡水这个地方，其实我在几十年前我就非常的喜欢，因为可能也是从小就跟着啊家人来来台北打拼嘛。嗯。那淡水其实它是在整个大台北都会地区哈、啊，能够碰到水、碰到港的最近的一个地方，距离最短。其他
1: 不行吗？什么？嗯，其其实我记得蛮多的、欸，巴黎呀、啊、大直啊、嗯、这些不算吗
2: ？呃，其实那个都是在内河。那淡水这边是接触到海，它刚好在河口嘛，啊、嗯，那是接触到海的一个地方。是，那你要发展游艇的话，哈，你在内河会有很多限制，比方说。我们帆船，帆船稍微大一点，不要说太大，你就呃三十尺就好了。三十尺的帆船其实不是很大，嗯、但是关渡桥就过不了。哦，那关渡桥的净高只有十三米。是啊、哦，那所以就会受到很多限制。那所以基本上你要发展游艇，要发展发展这种大型帆船，你还是要在比较靠近海的地方。所以淡水就是一个最完美的地方。嗯
1: 嗯，你有跟我解释到有一个叫“闪风点”，我说啊，那什么意思？啊啊
2: 、是这个很重要哈，这个这个老师说，因为淡水这个地方能够闪
1: 是闪开的闪，然后风雨的风，对风雨的风
2: 點
1: ,点就是一点两点的点，闪风点这个是什么、啊
2: ？这个就是说哈，其实它在整个台湾，你给它评估一下，因为我们以前。这几十年来，我们去照顾去很多地方，去经营过、嗯。我们包括连最早的时候，我们也在在这个碧沙，就是八斗子，是啊，在基隆嘛哈。那后来我们也在那个乌石港也经营了很长的一段时间。那这这这几个地方，当然我们很早就知道说淡水其实是一个最好的地点，就是因为。你想想看，没有其他
1: 地方不好哦，没有没有,沒有，<笑>其实其实
2: 是因为它是在所有的点里面，其实台湾每一个点都很好，你只要接近都回去都非常好，
1: 嗯，都是应该
2: 对都都是应该要去抢的地方然后、嗯、但是事实上来讲是不太可能，因为。因为这种案子都每一个都很大哈，就是说你如果要去经营一个游艇港、游艇俱乐部的话，那个投资跟整个消耗其实都蛮大的，而且不见得马上会回收哈。那但是淡水这边，我为什么刚刚你提到那三个关键字“散风电？就是因为在我们几十年的经验里面呢，大概有百分之九十以上的台风都是从东南向上来，然后它从那边过来的时候，我们这边刚好是西北角，嗯就是在台湾的西北角这个地方，所以台风要打到。淡水这个地方，它必须要先经过中央山脉的阻挡，是，所以它到这边，即使直接进来到我们这边，也都比较弱了。啊，并不代表说每个台风都这样子了，但是就几率上来讲，哈、哦，我们在乌石港的时候，我们因为我们的职业就是要帮客人照顾船，对，所以台风的时候，大家最担心的时候，我们是在码头，在第一线在作战，二十四小时在作战，嗯在绑绳子啊、调整啊、干嘛的？台风最大的时候是这个样子。好好我们在乌石港曾经遇上过，就是我们自己测到的阵风是七十九节，那相当大。那一天我们后来。在事后，我们得知那个中央气象局的这一个资料是大概有到九十几节左右、嗯。那九十几节很吓人啊！说实在的，那个你大概九十几节，如果你车子停在陆地上，是会被掀过来的。
1: 嗯、哦，的
2: 那一种。那不就
1: 变成嗯靠港的呃渔船啊或游艇会歪斜这样子？哦，那是一
2: 定的，嗯、歪斜是很正常的。嗯呃，我我这个你提到这个，我就顺便聊一下好好玩的事情。我们那时候会在船上，我们那时候没有自己岸上的建筑物啊、哦，真的哦。哎，我们只有货柜。不是我
1: 那天看到的那个样子、哦、没有
2: 没有，现在建设好很多了啊、哦嗯。是，那我们会会在其中一条比较大的船上面哈、哦、留守。Oh, 那然后每个每两个小时几个小时再出来去巡一次所有的船这样子。Uh -huh. 那我们在留守的时候，有时候阵风瞬间阵风来的时候，我们那是帆船。嗯、uh -huh. ，它侧倾的情况之下，我们就说，哎，我们变玻璃底船了。<笑>为什么？因为我们在靠近船身旁边的那个玻璃啊，嗯、uh -huh. ，都会泡到水里面去，所以我们直接可以直接看到海底的。船、啊。那不就进
1: 水？那那个？
2: 呃、哦，它不会啦，没有、oh. 没有那么多，因为它玻璃在比较低的地方， oh. 所以它倾斜下去就泡在水里面。欸、真的、欸，所以我们就直接看到海底。对<笑>璃底船，对对对，<笑>所以的确是。有这么样的一个状况，但是当我们搬来淡水之后，哈、嗯，我们在这边也遇上过几次，就是说蛮大的台风。可是我们的、嗯、我们自己的仪器测到顶多都是五十节、五十几节，不得了、那
1: 個。因为假设说我们现在在听这个节目，对风速几节没有感觉，陈总可不可以帮我们形容一下？像刚七十九级、呃七十九节的风，那个。唰，那个车子就一定会先开。啊、那五十几节的感觉像什么？呃
2: 、啊，这样子讲好了我们我人不
1: 会被吹走，哈
2: 哈哈哈这样子。其实都已经超过人会被吹走的状态了因为我我我简单举个大家比较可以理解的一个例子哈。嗯。呃，節是我们在航海的人跟航空的人，他们大部分都是用这个东西，不管是风速或是我们的船速。嗯、一节其实它是可以换算成公里的，我们大家都比较习惯用公里嘛。是。那一节等于一点。八五二公里每小时，它是把时间因素混合在里面了，加进去、嗯。也就是说，我如果今天我是时节，代表我的呃时速啊、哦，我的时速是 18.52 公里啊、哦，就是接近接近两倍了哈、哦嗯。好，然后呢，呃，如果你是一个气旋状态，就是我们台湾台湾是北半球嘛哈、哦，那如果是台风来的，就是气旋都是逆时针在转。嗯，如果是这样子形态的一个气旋，然后它的平均风力达到。三十九节以上的话，嗯、那。中央气象局就会发布轻度台风警报，三十九节哦，三
1: 十九节轻度，那五十几节就中度
2: ，呃，比较高，比较高，比较高了。那那然后呢？呃，我们有时候你会听到人家在讲哦，今天几级风，几级风，有没有、嗯？对，那个叫蒲福风级啦。哈，那是以前一个蒲福爵士他他去把它量化的一个一个说法、嗯。那我们都会说哦，今天这个一级风、两级风、三级风这样子。那九级风是我们常听到，在冬天的时候，你看，哇，今天东北季风封面来临，有没有哈？封、嗯、面来的时候，哇，今天可能海面上有，呃，七到八级阵风，九级啊、哦，我们最常听到这个。九级是什么概念？九级它的底线就是从四十一节开始起算。
1: 我只知道九级那个渔船不能出海了，啊、对
2: ，在七级以上他们就不出海了，<笑>是，对，就很危险了，<笑>那个浪真的很大哈，<笑>是对，所以九九级大概就四十一节开始，哦，所以已经相相当大，那个海面真的是，呃，随便都有三公尺以上的浪
1: 。总而言之，<笑>嗯、如果说像那一天我去的淡水码头，它最大阵风的时候，其实也不会到太危险，可以这么说
2: 吗？因为我们又是一个内港。嗯，内港那内、個、港它。呃，淡水港是一个出了名，在这附近哈，是一个净稳度非常高的港。净稳度、哦、就是说，它里面我们在算净稳度，包括他们在施作工程是有关系的。他们会说，哎、嗯欸，我这个港，我把它这些堤防啊围起来之后，然后我里面在什么情况之下，那最激烈的情况之下，我可能就台风，然后风向最差的情况之下，就对着港口吹进来哈。那这样的情况之下，我里面的净稳度就浪会达到多高？嗯。那其实淡水港是 0.3， 也就是说
0: ，零点
2: 三公尺。嗯、這、哼、個，也就是说，它在最恶劣的情况之下，港内也只有 0.3 公尺的高的这个浪
1: ，不会很，就是不会浪不会很大。
2: 对，所以我我常常跟很多人讲说，你如果有了一条船，然后你。台风来了，或者说你要选一个这个避风港、嗯，那你会怎么选？很简单，你就事先观察一下，当台风来的时候，这个港里面是挤满了船，还是跑光光
1: ？<笑>哦，跑光光，就跟停车场的概念差
2: 不多？<笑>对，你,你看渔民嘛哈，渔、嗯、民有一些渔港，台风一来，跑到没半条，就全部都跑掉、哦，所以那个港一定是很差的港。是。那如果是台风一来的时候，附近所有的渔船全部都挤到你这边来了，那这个就是一个很好的港。啊对我、嗯，我们的港就是这个样子。刚开始，大家也是在怀疑，就是说，哦，你这个已经在海面上，在河口了，一定没有比淡水河里面安全。然后你们这个台风一来，可能就会整个毁掉了。结果，经过我们在这边经营到今年第六年，大概前三年前呐、啊，台、嗯、风一来，我们里面就塞满。哦、oh, ，附近的游艇都要跑来借，
1: 意思就是说停在那里面是安全的，就对了
2: 。对對,对，你们那,、就是、
1: 那时候我看到的地方，嗯、你们的船舶船位大概可以停多少游艇啊？因为看起来好像蛮多的、欸<笑>
2: 可惜的是，我们的规模还算小
1: 哦。这样算小哦？对，因为我
2: 们总数量才三十、啊，严格来讲是三十五啦。但是事实上，我们可以有一些地方加起来给小船停的，还可以到三十八条。其实是一个量体很小，但是我们的船的泊位都很大。嗯哼。我们从六十尺的泊位起跳，是一直到六十尺有三十个，然后有两个七十五尺，两个八十尺，一个一百一十五尺的。嗯所以我们的船位都很大。是，但事实上来讲，我们的博会数量其实不多。我
1: 陈总，我会问一个、呃、很大胆的问题，<笑>就是我看《金周刊》上面写您五十几岁，然后赌上全部身家去创业造那个游艇码头，这是真的吗
2: ？是这样子，没错啊，因
1: 为可是五十几岁，呃、等下呢，这有点坎过不去我都已经呃。可以财富自由了，都可以到退休的年纪，还有跟可以到退休的那个呃财富程度了，我我还要赌这一把，为什么？你怎么这么有勇气
2: 、欸？你有没有听过人家以前讲过一句话？有很多人会把它当玩笑说：“人因有梦想而伟大。有沒有”是，我其实不是很想伟大啦，但是，但是因为这就是一个梦想，因为我们从小到大都希望能够完成的梦想。因为然后刚好又政府又一步一步的开放，那我们就觉得说、嗯，既然已经到这里了，以前都努力这么多了，我们又比别人懂得多，是。那我何不就把它做好一点？反正。这再怎么严重，现在台湾要没有饭吃也很难呐、嗯。所以我们就把,就把不管是所有的积蓄，甚至我们还负债，还借了一点钱那样，那个投资投资很大。很大嗯、那那就是要把这个地方，我我们比较看重的是，我到底能不能把它那个样子弄出来，能不能完成？那个、是指什么？它它就是一个怎么样讲？我们台湾哈，就是说以前大家比较没有经验，所以你要建一个游艇港。那到底长建起来是到底要提供哪些服务？到底要重视很多，其实有非常多的细节啦。对，那因为我常年在国外跟他们学习，就是不管是这个呃拿这个所谓的国际帆船教练的这个资格啦，或是拿这个所谓的这个游艇港国际游艇港经理人的这个资格、嗯，我们都国跟国外学了很多。我就发现说，哎，国内其实。我们在渔港的利用啊，还有这种管理上啊，嗯、的确是进步空间还蛮大的。那更不用说我们看看外国人的游艇，是它一艘游艇有的动辄上千万是很正常的，好几个千万也很正常。
1: 哦、里面停了<笑>哇，好漂亮的游艇，好大哦！我都很想说哦，可不可以上去一下？不行
2: ，<笑>不会啦。有一些有一些还是还是可以，但就是说是对，因为究竟是我们里面大部分都是私人的嘛。对，那你你如果说那个
1: 真的又大又漂亮
2: ，对啊，就是其实、嗯，呃，我记得之前有跟您聊到一个，就是说每一个国家它只要这一个所谓的人均啊，嗯嗯嗯，达到一万块钱美金以上，那游艇这个东西就会变成必需品而不是奢侈品,品
1: 。这个啊，要麻烦陈董帮我们。再详细解说一下，人均销达到呃 G T G D P 一万以上，游艇会变成必需品，会吗？这个是什么意思啊
2: ？嗯，它其实必需品也不不太，也也不是。意思是说，
1: 大家会呃又再加上政策松绑，大家会变成购买欲望比较高吗？还是说呃针对游艇啊海上蓝色公路这一块的娱乐会比较踊跃吗
2: ？其实这样讲哈，它。它的所谓的必需品跟我们一般认知的必需品是不太一样的，因为一般我们认知的必需品可能是卫生纸啊，是，可能是油盐，可能是自来水啊，<笑>可能是电啊，是啊这种东西。那但是呢，当你人均，也就是说，当你们的这个每一个国家的财富达到某一个水准的时候，那么你就会需要去做人生的实现，你会去运用你的财富，不只是、嗯。用你的财富去创造更多财富，不只是这个样子，你还需要用你的财富去创造你身身心灵的这种所谓的满足。哦，所以它就会变成一种必需品、嗯。更不用说，在国际上，常常很多国际上的人士，他到了一个国家，看你这个国家的生活水平到什么程度，他是看你。有多少油田？他看你港里面有多少艘油田、哦，这样子在评估你这个国家。
1: 我我只有很向往，有时候呃，网络上会查一些名牌的店家，因为我们开餐厅嘛。那开餐厅，我要我们会去查找一些啊比较有名或是比较漂亮的店。有一次。LVMH 他们在意大利的某个港湾里面，然后就有一个他们附属品牌的店。我一开始本来是看那个店，哎、欸，还不错，氛围啊，在港湾旁边。后来我这样回头一想，对，它旁边停了很多游艇，是很多游艇的那种，大大小小。可是那个港湾再加上 LVMH 的品牌的，它旗下的某个品牌的。呃，餐厅进驻了之后，我就发现那个感觉就是蓝天白云加豪华
2: ，是这样子，但是。呃，我也许我们在这个业绩比较久哈，我们可能理解一些事情。嗯、其实你说 LV， 它是在精品品牌里面，它老实说是龙头，是它是非常有名，而且它的获利啊各方面非常高。但是它在游艇，它是一个学生啊，它进入，他他也想要进来。嗯
1: ，但是他在旁边先开店、啊，先开旗下的某个、啊、某个餐厅餐饮，他先开，嗯,嗯，在先卡位这样子的意思。<笑>但是他那个感觉就是。呃，很像很多高消费族群聚集的地方。那未来淡水也会变成这样吗
2: ？呃，其实其实这样讲了哈，我我想我们现在目前国内在。努力的，包括我们政府啊，嗯，也也在很努力这一块。是，自从自从他们早期请人家去调查，嗯，啊、哦，就就请请一些单位去做一些所谓设备了哈，那就发现说，哎、欸，我们国家的确是需要发展游艇的这个所谓的服务业这一块。嗯，早期我们台湾都是游艇游艇制造业嘛，是好多、哦、对，但是我们都是做给外国人玩呐、啊嗯，对，台湾人就是没有资格玩，而且好奇怪。
1: 而且我我上次听您讲才说，你很年轻的时候你在玩。游艇，结果还被军人抵制，就是他拿枪杆子堵那个抵住你的头、啊，有这么严重吗？啊、为什么那时候不行玩？倒
2: 也不是抵住我说，其实两个、嗯、两个事件让我们有比较有记忆好玩的哈，是就是说，呃，在那时候早期也是在淡水河口，我们在玩风浪板、玩帆船啊、嗯、等等的哈，那常常就被当时那当时不叫海巡。嗯、当时好像还是在警总的时代，就陆军啊，有是警备总部的时代，戒那時候是,是真的是戒严。<笑>然后我们船就是没有风，结果被漂出去，结果那个阿斌哥看到你一直过来，快要出河口，嗯、他还会跟你开枪啊,
1: 啊！真的吗？对
2: ，他驱离可以
1: 哦？为什么？啊欸啊、你,不你不是只是要把它拉回来而已
2: ？<笑><笑>然后也有更好玩，那时候呃，滨海公路还在还在盖的时候、嗯啊，然后我们那时候就常常。开着车就是去那个尘土飞扬的那种工地啊，这样子，然后去潜水，因为那时候海水就很原始嘛，都没有人去那边糟蹋。是，那我们就会去那边找鱼啊，去打鱼。早期大家都在都在打鱼嘛，结果就一群人去之后，然后哎上来的时候，我们就发现有一个老欧啊，<笑>就是老士官长啊，就拿一把武器步枪在那边等着我，恐
1: 怖、哦。对，然后就压
2: 着我们到马路旁边去，一群人在那边罚站、
1: 哦。他该不会以为你要逃到？对岸吧，对，
2: 没错。当时他就开始训话，是,是我们一群人站在那边，还背着装备，太也不让我们脱下来，然后就在那晒太阳，然后他就在那训话，然后有一句话至理名言，我们到现在都还记得。然后说：“你们、你們是不是要游到大陆
1: 去<笑>、欸？”现在年轻人很难想象这件事哎、欸
2: 。真的还蛮有趣，所以我们也才会记到现在了嗯，这当然只是一个过程啦。到最后，其实大家就是一个互相理解。嗯，到最后我们跟他们也混熟了，常常去啊，然后有时候也也也也带两瓶酒去啊，然干嘛？那<笑>早起了哈，是。然后到最后熟候，他也知道我们也不知道做什么坏事。嗯。啊，有打到以上了，还留两条给他加加菜这样子。嗯。那到最后大家就很熟，他就呃，反正下去他也不会，也不会去特别去管你
1: 。是。啊、哦，
2: 那跟现在那，因为老实说，那都是四十年前的事情了
1: 。哦，那很久了呢，四十年前
2: 到现在不可以同日、啊。来源啊，就怎样怎样讲啊！我只知
1: 道上次跟您请教，您是传播法修法的呃其中一位顾问之一。那我因为像我最近因为要访问陈董的关系，就常常会呃呃网络上查找一些资料，我发现呃传播法松绑呃游艇这一块，其实也是最近近几年的事，对吗？
2: 对，因为我刚刚有讲，他就是政府当时就觉得说，嗯，奇怪，那时候很多单位一起去建言了、啊、哈、嗯，那政府就讲说，哦，那好，那我们来了解一下，嗯，到底游艇。是不是说只有制造而而不是只呃没有活动在台湾？那我们这个内需的情形到底是怎样？所以就请人家去调查嘛呵呵。啊，一个很正式的一个调查回来报告之后，就我刚刚讲的，人均只要超过一万块美金，其他的这些国家哈，人均只要超过一万块美金，那对游艇的需求就会直线上升。是那。当时他们就做了一个统计，就是以每千人可以拥有几会拥有几艘游艇，然后去比较世界各国。当然，它是所有的国家都比较了哈。那就当时就说，如果我们台湾是一个合理的状态的话，不要有戒严的话，嗯、那应该要有两万艘游艇，这<笑>是对照我们的人口数量两千三百万，跟当时我们的 GDP。当时在做调查的时候，我们的 GDP 才一万。不到三千块钱、嗯，对，那这样下去做交互比对，嗯，那合理的推算出来之后，我们要有两万艘，嗯，其实我一听到两万艘，我都眼睛都亮了，我说啊，還可能吗
1: ？可是现在，呃，现在好像没有那么多，对不对
2: ？没有，现在努力了好几年，哈，才一千四百多艘，哇，
1: 那你两万艘的距离很远呢、欸
2: ，很远。所以我就讲市场还很大我
1: 。我印象中就是渔船比较多。
2: 对，渔船比较多，但渔船在全世界各国一样，他们在做统计的时候，并没有把渔船算进去、哦，他们就是亚的 p r e s s u b o a 就是这种所谓的游乐用的这些船舶啊、嗯，大大小小他们都算进去、嗯。是，可是我们目前来讲，一万一千四百多少也是大大小小都算进去、嗯。然后你知道吗？最惨的是，最近我们海港局又再去做了一次调查。嗯、最近的调查是我们合理应该要有四万兆，因为因为 g d p 人口没有增加，<笑>可是我们 g d p 增加了啦。嘿<笑>，然后还有国外的这种所谓的比比照的这种参数啊，人家也增加了呀。对，那所以我们现在是四万兆。那我我给我给航管局的一个讲法就是说，其实这是很正常，因为国外也是一样，就像我们车子一样，对你。每一年卖好几万部车，但是旧车不会丢掉啊，旧、嗯、车还在，所以你是累积上来的。对，它被淘汰掉的那个比例其实不是很高的，
1: 而且它有二手市场的,、欸、的需求，对，對對對所以数量
2: 会一直累积起来嘛。但是后来就最近，其实我们我们交通部哈跟这个海委会很努力在推动这一块、嗯，那大家就发现一件事，惨了。那国民想买游艇，大家是买得起的。你说几十万到几千万，当然买几千万的人不也很多，<笑>但是究竟不是每个人啊哈、欸。
1: 我我真的很想在这里跟大家分跟听众分享一下，我一直以为买游艇或者是租任游艇等等之类是要花费非常多的，可能就是像我们看电影一样，因为每次看电影都是比较比较大豪华的那种等级。但是跟陈董聊了之后才发现，哎、欸，不是我想象的那么贵哎、欸。它其实有出街，有有有,有点像阶梯式的，就是我们像我们换车一样，一开始买平民代步车，然后慢慢再换。这个可不可以请陈董帮我们说一下
2: ？是，其实呃，当然玩游艇有很多种方式了。我们先讲自己拥有这一块，嗯、就最高阶了、嗯嗯。自己拥有一艘游艇，你的自由化，对不对？对。现在台湾政府鼓励大家玩游艇。所以你只要自己有一艘游艇，你要出海去钓个鱼啊，去哪里啊，很自由。跑到哪个港，甚至于你如果这个呃船的这个能力是够的话呢，哈、啊，那你还可以直接跑到跑到澎湖各岛去玩啊，哦哦、对啊，兰屿绿岛啊，到处去啊，甚至于你再稍微大一点，如果是那个 C 认证拿到、呃、拿到 B 的话，你还可以去。其他国家像我们就常常跑日本啊、嗯，去哪里，甚至香港我们都跑过好几次。是，那所以基本上来讲是这个样子。那你说从入门 ，OK， 你刚开始也许你会。我们先讲一个大原则啦，因为大家都想要游艇平民化，但平民化是玩游艇平民化、嗯、没有问题，但拥有游艇其实很难，还
1: 是有有一一定的门槛在。嗯、你
2: 你不要说今天如果是低收入户，你要玩游艇，嗯，可能我们就会蹲一下哈，可能。但是你有其他方式可以玩游艇，并不代表低收入户不能玩游艇。其实我就是，嗯哼，我在早期我们家就是那一种低收入户、啊，我也可以玩到今天这个样子。它有很多种方法。嗯、哼那其实游艇从我们先不讲中古，讲新船就好。好，好几十万就有
1: 。几十万，对你
2: 五六十万、六七十万，其实就像一台国产车的，而且不是很大的车，你就可以拥有一艘游艇。几
1: 十万是我那天住，呃、那天进去参观三十三尺的那一种嘛，三十三尺不是那个，再小一点
2: 。就你你刚刚有我们在闲聊的时候，你有提到一个，就是说，哎，在这边有人卖旅船。对对，他他。他旅船其实它只是它的结构而已。哦。其实台湾也有造很多船就是那个尺寸的，比方说在十七八英尺、说十八英尺左右，然后二十英尺以下，其实很多船，你不要要求说哦，我的马力要很大，要跑到别人家快。嗯。我里面要很滑，豪华，有冰箱、冷气干什么？你不要要求这些。是。你就是出去我钓个鱼啊，或者跑到别的港去要干嘛玩玩乐？再再一下朋友出去玩啊。甚至有些人买来，我就是要去潜水。哦。也很 OK 啊，是。那这种船其实台湾也有很多其他的做这种所谓的 FRP 的，嗯，也是一样是这种价钱就买得到。
1: 因为台湾是很有国际上很有名的游艇造船王国對，对，所以我们在我们自己的呃台湾这个岛屿上面，其实就有各式各样的，还有各个价位的船可以做选择，对不对
2: ？没有错，你从。就我刚刚讲的，以新船来讲，你从几十万，当然你不用再讲二手的，还有更便宜的，嗯，也、嗯、一样有正有正常的执照，一样是有适航力，你可以出海的那一种。那这样子一个价位，当然往上是无限啦，嗯，因为游艇这种东西是。就是你的想象力到哪里，你就可以花多少钱这样子啊？<笑>那但是我们一般都会就在这一段百分之八十以上的船都是这种三十尺以下的这种小船居多，全世界都一样，不是只有我们台湾。哦，对，那台湾本来就已经在造造船这一造游艇这一块，本来就有很坚强的实力。对，跟它的卫星产业，它周边的五金啊，周边的这些零件啊什么，所以台湾要造一条游艇，游游艇你其实你随便。大家都造得起，你零件都买得到。对、啊、所以台湾在这一方面其实是很强
1: 的。很强的。love I 嗯嗯嗯。嗯嗯您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J.K. Studio。跟。陈董报告一下，也跟各位听众分享一下。我大学毕业，因为我念海洋大学，我大学毕业的第一份工作，我就真的很想到某个地方的港口的游艇工作。因为那时候，呃、学校有征才博览会嘛，那他们有在征那个游艇船长。那时候我就真的好想去，对，因为可能是电影看太多了，<笑>就对那个又又再加上我们自己是海洋大学的，就是对那个海洋有呃一些美好的想象。像还有我们自己坐过大船出海实习过，所以对这个产业就会不排斥。但后来种种元素阴错阳差，我就没有去往这个方面发展。但是我在跟上回在跟陈董聊天的时候，我就发现陈董有一个非常厉害的地方，叫做游艇码头呃游艇港经理人。这个是您特地到美国去学习，而且当初您是头一位，是不是头一位两岸？三弟，头一位考过中等级的，呃呃呃，那个游艇港经理人，这个可不可以帮我们说一下？听说很难考，
2: <笑>的确是有一点啊。因为其实一些一切都是水到渠成啊。就像你刚刚在问我说，为什么会到这个行业？那为什么会做到今天这个地步？<笑>那其实。刚开始的时候，我是在潜水，嗯，潜水。后来玩风浪板，玩帆船，然后就玩疯了，然后就开始想说，嗯，那好像从事这个行业也不错，嗯，那就开始就跳出来，就用自己的专业了。自己那时候也玩久了，也人家说久病成医嘛，你也稍微懂一点，对。但是就发现说自己在做的事情到底正不正规，你不知道正,不
1: 正规，因为我一直以为，虽然说好，<笑>虽然说我是呃跟航海相关的科系毕业，但是说实在的，我有一个。嗯，谬物我会觉得说，一个码头建好了，因为我还没有那我那时候没有学到呃那个游艇呃码头相关的一些管理那一些的，对，就是码头建好了，那很自然的业主就是经理人呐、啊，结果不是吗？
2: 其实他经理人呢是必须要花一点时间去学习的，因为我是被一件事情启发，因为我是台湾很早期的潜水教练，就国际潜水教练那我们那时候本来在台湾就是用传承的方式，那些红十字会老老教练，大家就一路这样传承下来、嗯。可是有一天，我们去接触到了国际的这个系统。比方说，我最早我是很蛮早期的 PADI 啊的这个所谓的国际潜水教练。嗯哼。那那时候去受训的时候，我就很惊艳对于他们的 SOP 这件事情。我说哈，我潜水潜呢已经上千支气瓶了，但是我第一次看到说、嗯、哦，潜水教学还有 SOP 的啊。你
0: 啊他你
1: 印象说他那时候 SOP 是大概是怎样吗？跟你跟你平时那个潜水有什么不一样吗
2: ？其实。他就是像我们的古人那个王阳明格物致知，你知道吗？是啊，应该应该是应该是这个名人没错，这个啊这个是先人没错。那格物致知他就是很厉害，他会把把一些就是一个动作，他会把它分解成好几段，嗯、然后教你在教学生的时候按部就班，嗯、一可以了之后再进二，二可以了再进三，然后你很容易就可以教出一个正确可以做出正确动作的一个潜水员。哦那以前我们不是，我们就说艾兰、啊、看着我做，啊我做、嗯、啊就这样子，然后有时候就搞了老半天，哦、学生在那边受到挫折，然后一直做不起来，然后到最后也没兴趣了，然后不玩了离开了。那、哦、对于一个休闲活动里面，你把人家教到人家离开是一个很丢脸的事情、嗯，而且
1: 对方也会觉得啊好有挫折感，然后从此就不不要跟这个有关系。对对
2: ，是这个样子。嗯，所以。这些事情我们就在那个地方，我就哎，原来这些东西是有 SOP 的。嗯哼。那后来我们一直开始在做游做，后来我就卖船。嗯。那卖船后来船卖不出去。
1: 船卖不出去哦。对
2: ，因为法令不允许。哦
1: 因為。以前
2: 是这样。对，因为你后来我们就就有一次，我们就进了两条游艇，跟几个朋友啊，然后就在巴黎那边啊，都搞了一个俱乐部是，然后在那边也也召集会员，也在那边玩了。就有一天就有人走过来，哎、欸，你们这个船有没有办船照啊？嗯、我们就说哈。这个也要办船照，传照对<笑>然后，然后后来他也很客气啊，就说：“嗯，这个你们应该要办船照才对、啊。”他说：“哦，那好啊，那。”如果该办就办啊，那我们应该跟哪个单位办？那、嗯、应该是交通部吧。嗯，好，我们就就跟交通部联络一下。星期一我们就几个经理人啊，就去交通部，然后第一个拜会就船播科，啊，就去那个航政司船播科去拜会。结果船舶科的科长就很客气的接待，然后把当时的船播法照拿出来先，先说没有游艇这两个字
1: ，真的假的？完全没有。
2: 然后我们看到他的这个修法的日期啊，嗯，上一次就距离我们去的那一天，嗯，跟上一次的修法是四十九年前。
1: 天呐，四十九年前都快，嗯、没，嗯、<笑>快半个世纪
2: 这这中间完全没有修过法，<笑>我们就吓一跳。我们说哦，后来他也觉得嗯有道理啊，那我们是不是应该要修改一下？但因为当时。那个声音还太小，只有少数人。哦、我我
1: 理解一下，意思是说，传播法里面是不允许登记游艇船长的，以前是不允许的不允，所以变成说后面的呃整个产业才会因此这样没有办法发展，没有在办法在台湾内需市场发展，原因是卡在这边哦
2: 。其实卡在好几个地方了、啊，不过、嗯。终终究起来讲，就是戒严了。因为我们我两岸是在战争状态嘛，所以才会你只要去海滩走，都会被人家抓上来。你要干什么
0: ，就会被质疑
2: 。所以以前你看，我们台湾要玩水，你只能去海水浴场。它就限制你,你，只能在这个地方玩水。你在其他的地方走到海岸去，你都是被怀疑的对象。啊、哦，那所以你刚刚讲到，我们再回到刚刚您提到，就是说，那为什么会去学这个东西？那就一样一样，到最后我们发现没有啊，没有就好，那想办法慢慢去修，修了十几年被我们修出来了、嗯。然后再来就发现说，哎，那好，开始要人家要人家要买船了。嗯、啊、买船之后没有位置可以停。对
1: 啊，停哪里？对
2: ，然后我们停<笑>渔
1: 船旁边吗<笑>？那
2: 你要进渔港，当然渔渔船也渔民也不太欢迎你了、嗯，因为他们在那边，他们是辛辛苦苦在那边。在那边为了三餐在那打拼的，哦、對,對,对，然后你进来弄一条漂亮的游艇，又又要占地方，又要干什么的，他们就会觉得说，哦，那到底是怎样？嗯啊、我想这个我们都可以可以理解跟体会这种心态了，哈。那当然，在这之前，这这中间，我又去在那时候还是在从事这个职业，那我们又去当了第一任的这个后壁湖游艇港在，在肯定。后壁湖，哦哦，垦肯定那个游艇港，对，我还是那个地方，他给民间。民间标给民间经营的第一任的总经理，是那我当时也发现了一件事啊，那个渔船当时有进来，台风有进来避风，那因为他的管理不当，造成码头的损坏很严重。哦，那我那时候就想说，那国际上没有这种东西可以学吗？嗯，那时候我就透过一个朋友，他是一家海事工程公司的一个总经理，
1: 嗯、哼
2: 他就跟我讲说，哎、欸，你可以去参加 IMI 啊
1: 。IMI 是什么？<咳>
2: 呃，国际游艇港学会学习的学是啊 ，Institute 就是这样子、嗯。那后来我就透过透过那时候已经有网络了，那我就跟他们联系，然后我就去加入会员。嗯，我记得在那好几年里面我一年几乎要跑美国两趟三趟。嗯
1: 哼
2: ，啊，就是去跟他们学习
1: 。有没有什么让你在那边大开眼界的？你觉得说哇，这个我没白来了，嗯、有在那边因此这样打开你的观念吗
2: ？哦，非常多。真的非常多，老实说，真的有一点点刘姥姥逛大观园的那种感觉，你知道吗？因为刚去的时候，我被两件事情惊艳，就是说游艇的产业可以达到这个程度。这第一点，嗯哼，第二点就是他们的这一个所谓的他们在肯色的点，以及他们在务实的那种态度。我先讲第一个哈、嗯，以前在台湾，我们大家讲说哇，那一艘船一百尺，哇，那要上亿耶，哦，这不。不得了！台湾有一个这个企业家买了一个一百尺的游艇，大概只有一年两银董干得出这种事情。<笑>然后，然后后来，当然现在也有好几位企业家，他们也都买那么大的游艇，好几个亿这样在买。那我有一次去受训的时候，在在美国的那个那个佛罗里达的那个那个那个 f r u d 罗 r y 我们叫罗德代堡了哈、嗯。那在那个地方受训，就罗德代堡，它是一个非常大的 super y a 亚的一个一个。停泊港跟维修中心，嗯、结果回去我放眼望去，两百尺算小船，
1: 真的假的？两百尺很大哎、欸，吓、欸、死
2: 人了、欸，整排都是。就整排都是。
1: 您刚讲一百尺，我就已经开始脑中的那个画面了，<笑>因为我会对几尺几尺有印象，也是上次去拜访您，然后再加上业务经理有教我，对，所以我从三十尺看到五十几尺，那可可想而知还可以再对照那个呃尺寸大小，所以一百尺我刚想您您刚讲的时候我就觉得哦很大，你现在讲说两百尺的根本不算什么，<笑>真的吗？真的是
2: 这样子，大家有机会可以去那个 p r o 去看看，因为。嗯，这样讲好了。你如果要上百尺的船哈、嗯，基本上都是两三亿起跳哦，台币啊，大概两三亿起跳是。所以那不是就是我们也不能讲说不是我们一般人。其实我要在这边跟各位听众哈鼓励一下，其实人生到最后你要走到哪里，你永远都不知道，
0: 真的、哦。说不定有一
2: 天你就坐在自己的上百尺的游艇上面上，不知道。说实在的，
1: 我现在很想要想象一下，对，你
2: 只要不放弃，是，你只要不放弃，但是你也不一定要把目标设在那里，你在努、嗯。努力去错过你自己的事情，然后永远走走正规。然后我想到最后你都会有机会的哈。那这个是一点，然后我刚刚讲到这一点，另外再来就讲到这一个所谓的。在纳勒局的这一方面，嗯，当我开始去他们那边，我们那刚开始还要去学操作那个 Marina 的那个 Forklift， 就是那个对高机啊
1: 。堆高机。对他们有一些专用的操。操作那个。
2: 因为我刚刚一开始不是有讲说，其实全世界有百分之二十是比较大的船，百分之八十是很小的船。哦。啊、这些很小的船，你要通通放在水里面，水里面泊位的建设经费，它的成本太高。哦。所以你就必须要付出比较大的这一个所谓的停泊费用。嗯哼,嗯,哼嗯哼。那他们就想说，那我。不如我放到岸上，要用的时候再把它放下水。哦，有道理。对，那岸上它还可以立体化
1: 。哦，立体化是什么意思？就
2: 是盖一个仓库，它可以一层、两层、三层、哦、四层、五层，
1: 有点像停车塔的概念、欸
2: 。就是停车塔的概念。然后它是用对高机来来做这样子的一个工作。哦那
1: 個、高机哦，对
2: ，很大的对高机。嗯、哦、哼。然后对高机它可以往下四米、嗯，也就是说，我们一般的对高机的那两个牙叉就是放到地面就最低了嘛。但它不是，它可以停到岸边，再往水里面降四公尺。哦、哇、哦。他就可以把那两那两个叉子放在水里面，然后船倒车过来，我再把你顶上来，然后去洗一洗之后，我直接就放到架子上面去。哦
1: 、好酷哦！啊、哦，所以
2: 我们当时还要去学开这些东西，然后要学很多、嗯、包括帘、消防的啦，包括帘很多东西。然后学了之后，最厉害的来了，考试
1: 。考试
2: 怎么考我？我记得我的我的那个考试是在 Tampa， 也是在佛罗里达哈、哦。嗯哼，那那。考试的时候，他就很简单，他丢给你两个两，就我们的考试大概是一个礼拜啦。嗯，那就是前面三天之后，他就丢给你一个话题，一个议题、嗯，然后你们就可能分组，比方说三个还是四个应考生，大家在一起，然后你们一起做这一个功课。其实第一个课题是那个 Marina Makeover， 这个游艇港你已经用了三四十年了。哦，那现在可能里面设备也老旧了呵呵。然后可能市场也不一样了。嗯，你必须要重建。
1: 重建了，那
2: 你必须要是不是要把旧的拆掉啊，然后新的盖上去啊，然后重新规划啊，对不对？嗯，因为市场不一样的嘛，大小位置是
1: 这样。对，然
2: 后这个过程中。很过瘾的来了。第一个你要去，他就很简单，他丢丢这个议题，他也几给你几个 outline、嗯、法规，你要解释哈
1: 、哦哦。你要怎么
2: 去？那因为我在台湾，我占优势。我可以说，我们台湾的法规是这
1: 样。<笑>对呀、啊，你就修法顾问之一了<笑>沒。没有
2: 没有没有，这也就是说，他们并不了解我们台湾，他只要知道说你懂这个，你知道要去注意这件事情就好。哦。对，然后还有一个就是说，里面有一个很好玩的一个议题，就是说，哈，你要重建，对不对？對那原来停在你港里面的船怎么办？
1: 呃，开出去
2: ，停哪里？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯,嗯外海的什么地方先临停
2: ？<笑><笑>不太可能，
1: <笑>不行呀，对啊，他会被吹走。你
2: 你必你必须要做这个计划。哦你是不是把把它分段？那这一段，然后到时候可能比较拥挤一点，然后怎么样去取得这一个公关、哦，跟你所有的客户，啊、然后这中间你可能要损失一点，可能给他们一些优待优惠或者是什么东西等等，这些都在我们在考试的题目里面
1: 。哎、哦欸，这很有趣哎、欸，我我没想到说是先把它集稍微集中一点，然后给他们一些优惠，我没有想到是这个、欸，我好傻、喔，<笑>我还想说把它开出去
2: 。对<笑>，开出去他没地方停，但如果别的地方有地方停，他也不用回来了
0: 。哦，对不对？哦、所以你你要留
2: 住你的这些客户，这些都是在里面被视为说你必须要合理去做解释的一个地方。哦、那这只是第一个课题，第二个课题在最后倒数的第二天，他说你是一个 h a r b e r master， 就是一个港务长，嗯、这个港你最大啊、哦，技术上来你是 operation 那个那个老大就对了，嗯、然后你这个港里面有一百三十几个泊位。然后你的方位大概是怎样哈？他会告诉你。那这几个泊位里面，你现在目前的停泊率哈是已经高达百分之八十，哇，那很满哈，很赚钱的一个港。然后呢，呃，上面有几位哈是 disable， d 就是那个残障人士。嗯、他他们在美国，他们是会住在船上的。哦、那有有三个有三艘船上面是有住住残障人士的，那有多少船上面是有住人的？啊、嗯哦。然后他们各在什么方位？哦、然后突然半夜三点。某一个位置的一艘船失火，天
1: 哪、啊，好刺激哦！这个怎麼,怎么办？对，然
2: 后他还告诉你你的油库在哪个位置，然后当天晚上吹着什么样、什么方向的风，几节的风，嗯，然后他就丢给你，好，你应该如何处理
1: ？对啊，如何处理？欸、因为船舶失火是大事，因为我们在学航海的时候，船舶失火这个啊是会特别拉出来开成一门课来讲的
2: 。对，那个还是大，你们学到可能是大船的事。嗯，对。在游艇港里面失火，不是一条船失火，
1: 那不然，
2: 它可能就是火烧连环船，整个烧下去，因为玻璃纤维嘛
1: ，哦，它是
2: 烧得非常快的，所以基本上来讲，我们从事先的防范、人员的教育，一直到你失火了之后，你必须要去看。有时候它隔壁烧可能来不及抢，你就不理它了、哦，直接去抢第三烧，真的、哦。然后你的救援必须要以生命、那个财产这样子依序下来、嗯，就是说你要先救人，嗯、是再救船。然后当然你，你你必须要撤离嘛，下风边的船必须要撤离、嗯。那你能够撤离到幾幾第几第几艘，你必须要懂得去判断。然后在这里面，其实我们大家都蛮有经验啦，几个、嗯、几个应考的我们那一组的同学。但是我有一个东西被加分了
1: ，什么东西
2: ？公公关
1: 公关？公關我我,我以为是保险呢、欸？没有
2: 没有保险，他他在我们的那个 operation 的那个第一章就已经提到了。是，但是为什么我讲到公关呢？因为他们也恍然大悟说，对哦，这一点很重要因为我就说哈，你必须要哈。在第一时间就把你的新闻稿写好。嗯，这当然你先处理好了之后，是把安全的事情都解决，你們已经安全无，疑，已经控制住了。嗯，那你就要开始去考虑你新闻稿这件事情
1: 。天哪，我没，我刚真的压根没想到这件事。上次拜访的时候也没有聊到这个，这个，这个很想听一下。你好
2: ，这个是我们台湾的文化。
1: 哦，新闻报道会来采访是吗？一定啊，
2: 他一定会报道、哦。那报道会往负面走还是往正面走？一
1: 定负面。
2: <笑>对，那负面为什么？那我们必须要了解说，当时这个来龙去脉是不是我们的管理上有什么疏失？是。那如何去？当然了、啊，你既然你要写新闻稿，你就是一定会有某些方向嘛，哈、嗯嗯。那但是无论如何，我们还是要详实的来给人家，要不然你如果说谎，人家后面就会查得出来嘛。嗯啊、哦，那我们就是说你要善待，而且在平常你就必须要跟媒体朋友哈、哦、要建立良好的关系。第一个，他对你的行销有帮助、哦；，第二个他在你万一有什么事情的时候，他不会一开始就抓着你穷追猛打。
1: 哦，哦高手，哦、高手<笑>
2: <笑>高手<笑><笑>这这当然也是事实，因为我们就是就是让人家多了解我们，嗯，人家就不会怀疑你哦
1: 。哦、所
2: 以这一点我在当时的考分考试里面帮我们这一组抢得了非常高的分数。
1: 那个考官有觉得很佩服你吗？
2: <笑>没有啊，他说那是个 idea 啊，真的哦，所以这主意还不错。因为大家
1: 没想到这一点，是不是、嗯？可能
2: 在国外他们也不会去想到这一点
1: 哦，因为呃呃，也地域性的关系，就是台湾特别小，所以风吹草动，呃、哦，记者朋友还是会知道的。对，我
2: 们的媒体文化是相当强的，但这也是一件好事啊、嗯。说实在的。嗯啊、哦，那所以就当然这是一个题外话了、嗯嗯。啊，但是刚刚就解释了，您说有蛮多东西让我们惊艳的。我去那个地方之后，第一个考试是那样，第二个考试是这样，这个是以前我完全没办法去理解，我为什么要去懂这些东西
1: 。啊、哦，对。那
2: 这些这些管理经验，就后来就被我带在我身上，带回来台湾。那一直到后来，我为什么会成为，就是说现在交通部跟。跟这个海委会,會，他们也在努力，在协助我们国家在推动游艇活动这件事情。那其实这样推动不只是游艇，而是海洋。游艇只是这个海洋的一,一个环节、嗯。那当时就是因为我带了很大量的这些国际上的资讯，嗯，回来可以让大家参考、嗯。而且我也是，就是只要不管是政府或者政府委托的这些顾问公司，他们有任何的需要，只要是能够帮助我们国家推动游艇，我都会无条件的，就是。奉献出来，他们、啊、要什么资料我就给什么资料。对
1: ，听说您是交通部的活宝点，是不是？啊，没有，了，不敢，不敢，真的不敢这样讲。<笑>但是
2: 就是说，呃，经常啦，哈，像现在，嗯、现在。交通部也在积极的，因为行政院的命令哈，是他们就是积极的在请全省各地方政府、县市哈去盘点，我们到底有哪些地方还可以来开发成为，就是说开放出来的，或是来改善成为游艇港的这些地方。那现在正在要求，那呃，这个交通部也不嫌弃啊，就航港局这边就有请我来当这个所谓的审查跟辅导委员。是那所以我们现在也多了很多忙碌的事情要去做，因为我绝对不会推迟，因为、嗯。你这个是对我们整个国家的人进步是有非常大帮助的事情。而且陈
1: 董很呃，上次我拜访陈董的时候啊，他就说他真的很鼓励呃，大家可以呃往海洋或者是往游艇啦、帆船啦这一类，因为在你眼中或者是在你的经验或者是未来的发展上，你觉得这个未来一定是蓬勃发展的，对吗？所以你希望有越多人来加入这个事业越好，呃，加入这个。整个产业链越好，对吗
2: ？当然，你想想看嘛，嗯，任何事情哈的富裕，嗯，都是看它还有多少进步空间。嗯
1: 、对，您刚,刚说还有很多很大很大的空间。好，两万我们
2: 给他打个折好了啦，一万，一、yeah, <笑>万现在一千四到一万这中间还有多少？而且没那么容易做到
1: ，啊、真的，因为我
2: 们现在积极的要去建设博位，因为现在。民众要买船、嗯，但是我买了船，你总要有地方停啊。没
1: 错，
2: 对啊，你没地方停，它根本没有办法嘛。所以、嗯、那又不可能拖回家里面、嗯。那这样子的话，我们就是在积极建设这些泊位，但是在建设这些泊位的过程里面，哈，也会去遇上很多问题。比方说，台湾虽然有两百二十几个渔港，嗯，啊，再加上四大三港，其实是有一些地方可以来开发，是但是第一个开发成本都不低。哦，第二个就是说，好，那由政府来做也 OK， 政府也、okay. 也也说没有问题。这个如果要需要政府来来做投资的话，但是就是将来要考虑到回收的问题嘛。哦、对，那、啊、这个倒比较没争议，因为以前渔民渔船他们停在渔港里面，基本上是没什么费用的、嗯。但是这次合理，因为他们在我们台湾早年。刚起步的时候，他为我们国人的蛋白质以及很多外汇就增加非常多，嗯、所以真的是功不可没。你也不能够啊，现在他们不太鱼不太捕得到了，那我们就要把它赶出去，这是不对的。人不能这样做
1: ，<笑>
2: 对人不能这样子做。那所以我们基本上也要尊重说人家有先来后到的这件事情。嗯，可是在这几个港里面，你要去找到还可以的地方，其实不多、哦哦。另外，我们要在海岸线另外再去开辟一个地方来做港，不可能，牵涉到环境保护的问题。不要说环境，你不会光光应付那些环保团体，你就、哦
0: 、<笑>就应付
2: 不了了。所以基本上不太可能了、哦、那所以我们只能从旧有的港，而且老实说，比较好停泊的这些天然条件比较好的地方，嗯、也大部分都在都被渔港或是商港都已经开发了、哦、所以我,我有一次代表我们台湾去 OECD 去演讲，是 OECD 它其实是 WTO 的一个字库了。那在瑞典哈、哦，那那时候因为。大家各政府部门，大家都啊，海洋经济是什么东西？<笑>那刚刚好，我那时候刚好就是已经都都在这一方面在在发展。那后来就就受委托、嗯，那就去参加这一个会议哈、嗯。是。那它是一个论坛嘛哈？那在在瑞典的那个 Gothenburg， 就是哥登堡啊那边来举行、嗯。那结果去的时候，我就委托我们渔业署啊，我们交通部啊，就帮我收集很多的资料，我去可以分享给国际人士。
0: 嗯
2: 。结果里面我们就。看到一点，台湾，你想想看、嗯，海岸线总长才一千六百多公里，是，有两百多个渔港，那也就是说，我就把它除下来，嗯、平均，我就就就让国际人士他们听了就啊，还蛮有趣的。<笑>他说哦，你们台湾真的是这样子哈、嗯，那因为我们在你如果时速六十公里开车，在我们的海岸线开车的话，你平均里面五分钟会经过一个港。
1: 哎，那很密集耶，
2: 非常密集。嗯，那所以他们就觉得很惊艳啊，说哦。但是我后来在结论的时候，我会告诉他们说，其实我们台湾政府啊，现在已经对于这种所谓的海洋环保啊，还有这种所谓的呃这些所谓的生态保育啦、啊、等等的、嗯，非常的积极在做这一方面的事件。我会把这个讯息带给这些国际人士。哦，那的确，我们现在台湾，你看看，我们一个光一个海委会，
1: 对
2: ，就海保署啦、啊，就是什么，就就他们就是对，不管是生态的保育啊，嗯、还有环境的保护啊等等的，大家其实都是。而且现在的政府跟以前不一样，我们以前老实说，政府说什么你就是什么，是、嗯，呃，还可以对我们开枪，对不对？<笑>戒严的时候、啊，现在不是，现在现在政府单位他很愿意听民众讲话，是、嗯，所以我们有时候也会在讲说啊，这個、开发怎么老是推不动，因为有另外一方面负面的声音、嗯，政府也必须要去听，嗯哼。所以在整个开发上来讲，还是会有一些。不过基本上游艇游艇泊位的开发遇上的这个阻碍，现在比较不像是阻碍啦。就是说一些原有的是，我们必须要去说服人家说，在渔港里面的某个区块，我们把它做成游艇港。那然后政府现在来投资，把它的周边建设得好一点。嗯。那游艇港建设起来之后，其实对渔村是有很大的帮助的。哦、嗯。现在渔村跟农村一样，他们都面临了一些很大的问题。嗯。收入吗？收入他们倒还好，二代不愿意留下来
1: 哦，所
2: 以代表凋零。是，那你这一代的人，你做完了之后，你没有二代来传承，那以后怎么做？哎，对啊，那他们他们传承也不一定要传承这一块，你想想看，他们的房子都在渔村。嗯。那渔村他们就是认为说，这是一个很没落啊。虽然政府也很很努力在建设渔村，可是二代就是要,要往都市跑。嗯，但你想想看，现在好多渔村，你去到那个地方，哎呦，怎么有这种秘境咖啡馆啊,啊，啊，秘境的这个什么食堂啊，等等的这些。很多都是渔民的二代回去的哦，他们直接从老爸的渔船上面拿渔货来、啊、来卖，或是在他们自己的家稍微装潢的那个时尚一点，那做个咖啡馆这样子也
1: 蛮有道理的哈、哦。对，那其实
2: 对整个渔村的未来的繁荣是有帮助、嗯，因为现在你如果说还是走这种所谓传统的那种捕捞渔业的话哈、嗯，那其实它是在那个曲线是在往下的、嗯。但是你如果去走这种所谓的休闲。
1: 观光吗
2: ？对，海洋休闲，它其实是在往上的，哦、所以这是两条曲线，一条往下，一条上。这也会外
1: 国人来，对不对当然、啊？会
2: 吗？嗯，外国人来到这边，常常都问说：“啊，你到底你们这边哪里有船可以玩
1: ？”哦，真的哦，他们会问
2: 哦。对，会问啊。当然，那是你就是要来这边常住的，或是说他们只是其他目的来的。你如果说观光来，他来已经知道要做什么了，是。所以大概会是这样子一个情形啦。
0: 嗯
1: 哇，大家听到这边有没有觉得学到很多东西？我从上一次啊，一直到这一次，还是有很多，呃嗯，没有是因为时间的关系，所以还没有办法跟呃陈董学完的东西。但是我真的觉得这个很值得大家来仔细听一听，尤其接下来我想要。跟陈陈董请教的是说，那我们要一般人要嗯怎么进入这个游艇的世界？假设说我想玩玩游艇，或者是想要海上休闲活动，但是我一开始我就是可能啊、呃、经济啦，或者是一些能力有限，那我可能暂时还没有办法买船，那这个怎么办？怎么解？
2: 呃，其实要，我们就讲游艇这个区块就好了哈，因为其实其他水上休闲活动，其实它门槛都还是不高哈，那、嗯、都几万块钱，基本上都可以很自由，而且后面的这些花费也不是很大。对。那但是就游艇这一块来讲哈，我后来我就把它罗列罗列出来之后，我把它列为四个四个阶段。嗯哼。那在这个四个阶段前面还有一个，就是我在讲的我们这种低收入户，那个我在在。这个四四个阶段讲完之后，再来回来回头来讲那一段。没
1: 问题。
2: 哎，第一个阶段就是说，你可以先去参加交通部的这种所谓的呃动力小船驾驶训练啊
1: 。动力小船驾驶训练。呃，我我不一定能
2: 、嗯，我不一定买车，但我总可以先考一张驾照吧。驾照嗯。对，按、啊、你在考驾照的过程中，你就已经在在在开船了。嗯。那你会知道，你会从教练的口中啊，就会知道说，哦，原来这个船游艇到底是怎么回事，航海到底是怎么回事，因为。你被迫必须要去学习，啊，而且他现在门槛也很低，大概大概一般来讲，嗯，像大部分的收费都两万多块，但是像因为我们是站在推广的角度，所以我们大概一万多块就可以就可以去参加这个训练，哦，很划那对，然后他这个一整个学程完了之后，然后你就可以去考取驾照，哎、啊，考取驾照之后，其实我像我们训练班，我们还会有很多后驾训，就是说，对你你在受完训之后，不管你有没有去考嗯，去考试。教练就会记住很多，说：“哎、欸，自驾活动，比方说就带着你啊，哦、说哎、欸，我们今天去从淡水出发，我们去这个去哪里啊？去这个富基去吃个海鲜啊？是，还一个人找多少钱啊？平均一下这样子、啊。欸”哎，那
1: 这样蛮蛮诶活的，啊，他又有活动、嗯，然后又有一点补习的概念對，然后又可以学到东西。而且这个东西是
2: 是交通部是鼓励的，因为他就是要让大家真正去体会说，哦、到底我在海上玩游艇是啥是什么样子。而且一开始、嗯、又是在有监督的情况之下出。出去玩游艇，所以它的安全度又提升嘛、uh -huh. 哦、所以第一第一个门槛就是说，你可以去参加驾训班，你可以去考一张驾照，这第一个。而且现在小
1: 船驾照，对，嗯、现在
2: 台湾游艇驾照，现在台湾有十几家嗯在做这一方面的服务、嗯、是啊、哦。那第二个就是说，好，那我已经考出来了，那我想更深入玩一点，那我刚好。呃，口袋荷包也还行了、啊、哈，虽然我是领薪阶级，但是日子还可以过。嗯，那你可以试着加入俱乐部。那现在也有很多大大小小的俱乐部，哦、有有很有有一些小一点俱乐部也门槛也不高。他、嗯、就是用预收制的，你你只要交我几万块钱、嗯，然后就是我就分好几次让你去。玩船俱乐部就是会员制、嗯。那像我们基本上我们在淡水游艇码头，我们也是俱乐部，也是会员制。也可以啦。他当然他也可以只是驾训、哦，但是他也可以就是参加我们的俱乐部、嗯。啊，俱乐部也许门槛不会太低，他可能就是你要缴个几十万啊入会啊，然后以后你可能你可以租船自己开，门槛就比较低了
1: 。嗯、而且我听说陈总，你们的俱乐部还会有时候会带会员到国外去参访。别人的码头、别人的游艇港之类的，对不对
2: ？啊，对，那个其实像我们。最近因为我们忙着在建设我们的俱乐部然、嗯、那又跟工程又扯上关系。那其实，在这一方面，我们现在忙得也快要到一个段落了、嗯。其实我们以前连续十几年，我们每一年都会开帆船去石原岛啊，去哪里去吃牛肉啊，参、哦、加一些小比赛啊，干<笑>嘛的这样子就很过瘾。然后一次就带着很多会员一起出去，那大家又可以重拾航海经验嘛哈、嗯。那所以我就讲说，其实第二个门槛。就是加入俱乐部啊、嗯哦，那就就如很多人讲的，啊，我我要喝牛奶，我不一定要养一条牛。是，哎，加入俱乐部，你可以长期喝到牛奶，那你可以用比较低的门槛，你就可以。你不用养一条牛啊、嗯哦。那再来就是我们讲最高级，其实应该算三个阶段啊、嗯。第，我在讲四个阶段，其中一个就是那一个最前面那一个。好。第三个阶段你就自己买一条船，
1: 买一条船。
2: 你买一条船、嗯，当然你必须要去考虑到说我后,後续的维护啊、照顾啊这些成本。但是是这样，船越小，你的成本就越小。嗯
1: ，有一些
2: 船你还可以拖回家對。对，真的像那种像旅
1: 船，我我们刚聊的那个嘛，很轻很小，对不对？玻
2: 璃纤维也有一样大小的。哦、真的铝船它只是它的材质不同而已。
1: 哦、oh, ，
2: 台湾也有很多玻璃纤维船，它也是没那么大的我。我
1: 以为是旅船，因为最近我看《经理人月刊》，然后他就在讲说、呃，有一家制造旅船，然后他们要跟 Seven 跟呃呃莱尔富合作，在通路里面卖那个旅船，就是让一般消费，呃，一般民众消费得起，起码说先贴近消费者这样子
2: 對。对，这非常好，因为其实现在台湾哈，光做旅船的哈就有三家。哦、oh.。是这种小船、大船不讲哈，大船有的做的很大的，嗯、像中心他们也可以做渔船，那可以做到很大的游艇啊、哦，真的哦。啊、嗯，那但是这种比较小一点的这种船，就至少就有三家在做、哦，那他们的价钱啊、各方面啊都非常的亲民
1: 。对啊，好吸引人哦、嗯。对，真的
2: ，而且人家很多买钓鱼船的，有时候说，哎，那我要大一点比较舒服，哎，花个一百多万也还好吧，啊、嗯嗯，也还好。那现在很多朋友他们也都是在国内的造船厂，就是这样。现在说实在的，你要去买一条一百多万的。小游艇要排队、
1: 啊、真的吗？那他们
2: 订单都接得满满的，<笑>大概都要等一年了。<笑>我上次才看得到船。
1: 这个我补充分享一下，我上次还很傻，我还问业务经理说：“啊，那那新的要排队，那二手的嘞？”他说：“你更排不到，
2: <笑><笑>二手更排不到。<笑>
1: ”真的？为什么？是大家抢吗？<笑>
2: 不愿意卖啊。
1: 哦、oh, ，对啊
2: ，要不然就二手也有人卖卖这么珍贵
1: 哦、欸。Oh.
2: 现在的市场是这样子啊，以后也许多了之后都不敢讲哈、哦。是，那所以当然你也可以花更多的钱，你要好花一点的，你要花上好几百万，花上几千万，甚至你要几十个亿,几个亿、几个亿、几十个亿，通通都有，就看自己的需求。哇
1: ，真的是贫穷限制了我的想
2: 象<笑>。然后，然后再来就是说，好，那这一堆大家讲说啊，你们这些。都是富人在玩的，像我们这种，这这我们怎么玩得起？怎样？其实真的不要仇富。你想想看哈、哦，我我、这个、各
1: 位听众，我补充一下，<笑>这就是呃，我在本集想要呃邀请陈董跟跟我们呃年轻一辈也好，或者是像我们这种还在打拼的呃呃呃中年啊、青年的朋友，大家鼓励一下，因为陈董的富人思维，我觉得陈董来讲。特别的有说服力，因为陈龙小时候就是呃，小时候怎么上来的这样
2: 子？嗯，其实哈，这个真的我也很愿意分享。好在我的我我的父母也，我妈妈也也不反对我分享了哈。因为在那个年代，在民国五十几年的时候，嗯、那个年代真的是贫穷线是很低的，就所有的人基本上都很贫穷、嗯。对。只有少数一些公务人员可能还可以啊、哦，嗯、等等这些，那其实很有钱的人是非常非常的少的那大部分都很贫穷。嗯、我们小时候我记得我小学三年级的时候，我们家穷到晚上要吃饭没有米，还要去跟邻居借米来，嗯、然后过一段时间再还他。哦、嗯，那那时候欠钱跟干妈点赊赊账是很很
1: 平常的事情，这样
2: 子哈。嗯、哦，那但是我们并没有被饿着，因为父母亲还是想尽办法。不可以少了小孩子的蛋白质哈，那我们还是这样上来。那当时当然就是比较野啦，哈，就到处去尝试、嗯。那可能自己的冒险心有一点异于常人哈。但是真的，我们就是在那种很贫穷的时候上来的。那我记得我为什么当时，你知道我是早期我有开过汽车修理厂，是。我为什么会去开汽车修理厂？因为十六岁国中毕业、嗯，我父亲就把我送去汽车修理厂去当学徒。学徒哦對，那时候
1: 又,又有工作，然后又可以领薪，然后又不会饿着。对
2: 对對,对，但是学徒当时一个月的薪水就六百块。哦。那六百块，当时老实说，六百块也不错了啦。因为当时经常我看到的，就是我们的师傅很厉害的大师傅了，那一个月也不过三千块。哦哦，那所以当时的薪水其实不高的。那那时候，呃，我记得我、呃很小的时候，我就常常那时候我读住万华，然后读老中国小，嗯、然后我就常常会下下课的时候，我就跑到我们那个柳州街那边有一个有一个文具店，我还记得叫文华还是什么，那我就会站在他的橱窗面前一站就是一个小时。你在看什么啊？潜水装备、啊
1: 。文具店有卖潜水装备？对对
2: 对对，然后文具面镜、蛙鞋、呼吸管这些东西都要在文具店买。哦、那时候没有没有运动器材行这种东西啦。哦，真的
0: 、哦？对。我不知道、欸啊。所以我就会在那邊看、嗯
2: ，看到老板娘都认识我。嗯。那、啊、后来我的挖鞋什么潜水刀啊面筋那些比较便宜的东西也都跟老板娘买，嗯、那她也都算我特别便宜，因为她看到这小伙子一小从小就在那边一直盯着我的东西看，再不卖给他可能要来偷。啊<笑>、哦哦，很可爱。对，那那当时是这样子的一个很长的一段时间。那后来就是都靠压岁钱啊，压岁钱可以可以拿到两百块啊，但、嗯、那就这样慢慢的去累积，那总有一天让我凑足整套装备吧，对不对？好、嗯哦，那其实我就常常讲一个，当你的心不死，嗯，你永远抱存着希望，其实有一天你会走到哪里，你真的不知道，所以不要给自己设限、嗯。那后来当了学徒之后，我,我那时候薪水那么低的情况之下，我记得我第一张潜水执照就是在我十六岁多的那一年去拿的。嗯，那一年拿的时候，对，就是我一开始我就拿正规的潜水执照、嗯，就是 NAUI、Naui 的。很那,那时候去上课也是一千块，超过我一个月的薪水。是、啊、然后就。就 OK， 就去受训，然后就拿到潜水执照，然后慢慢的就很有就很,很想要去潜水，可是你潜不起啊？为什么？因为一套装备当时一支气瓶就要一万二
1: 啊、哦，这么贵哦。
2: 对，然后再加上潜水装备啊，零零杂杂加起来也是几万块钱，根本不是我们消费得起。就像现在在人有很多人在讲说啊，那个游艇一招都要几十万，我哪消费得起？嗯，没有关系啊。我后来就花了一点点小钱去加入什么，加入,加入中华潜水会。它是一个义务组织、嗯嗯，里面他们就是有在开课教学生教人家潜水，嗯、教潜水是收钱的，可是里面所有的教练都是义务的、
0: 嗯
2: ，都是不拿钱的、哦，那你被教了之后，有一天你有这个热忱，你就可以来成为教练，就慢慢学习。那你成为助教、成为教练之后呢，那你就可以参加潜水救难队，就你刚刚在讲说打捞大体的这一块，那就看你有没有想要去参加。是。那后来我们就这样从那个地方，哎、欸欸，竟然。在那边热心，然后就是每个礼拜天就去帮忙抬气瓶、啊、因为年轻力壮嘛。嗯，那气瓶抬一抬之后呢，因为学生训练他有训练装备、嗯。那这个学生训练在海边训练完了之后，教练就会下去打鱼嘛。嗯，那准备晚上要聚餐啊、开趴啊、喝酒啊这样子啊，那就好。那最后结束的时候，那个潜水你就可以跟着下去
1: 。哦。哦，你是这样子。之前呃，那个陈董教我四个字，叫做以攻代证。假设说，我们这就回归到我一开始问陈董，为什么要去呃学习潜水啊，学习风浪板呢、啊？呃，风浪板是他的兴趣，可是潜水真的是有关系的。假设说，我们可能。真的是呃，比如说中低收入户也好，呃，不要说啊，那个都是有钱人在才玩得起的啦，或者是啊，不要想了啦，就是卖工啊啦什么的。但是其实，在陈总的成长历程，还有在你，即便是您现在再回头看，你觉得真的不要给自己设限，对不对
2: ？是，然后。呃、哦，我记得你看看这样子，那就开始用那样子的方式，对，就去玩潜水，然后很快乐。每个礼拜六、礼拜天，而且可以做好
1: 事哦。对，当
2: 当时只有礼拜天了、嗯，因为那个年代没有礼拜六休假，只有休礼拜天、哦。对，然后就很快乐，嗯，生活就过得很充实、嗯。然后到了我要当兵的前一年，我已经在中华潜水会已经当到总教练，嗯，所以就很快，那时候还没当兵呢、欸，就十九岁十九岁的小伙子厉害。然后当兵回来之后，就又继续回去中华，又又开始又在还是在。们就继续当义务教练，然后越玩越多。一到冬天，哎、欸，没事做。那那时候有一些收入也，也也当到师傅了嘛。
0: 嗯
2: 。啊、哦，那那就一到冬天的时候，哎、欸，潜水不好潜，因为东北季风来了，风浪大。那大家就想想，因为别的可以玩啊？于、嗯、是大家就组织组织，哎、欸，去玩玩滑水好了、嗯，去玩风浪板好了，是，去玩水上摩托车好了。啊、哦。越玩越多，越玩越多，到最后就什么都玩。啊、哦，那就是那那，因为你喜欢。爱运动、爱活动的人，你就什么都会很专心。所以从那个时候就开始这样一步一步的就踏入。所以我那个时候老实说，我也完全没有想到，我今天可以自己拥有一个游艇港在那边经营，可以自己拥有一个游艇俱乐部在那边经营。
1: 这不知道羡煞多少人呢？没有没
2: 有，其实大家都做得到。说实在，因为你看我的历程完全没有没有特别的事情啊，嗯，他就是一步一步、一步一步的这样子走上来。是，其实每一个人都做得到，只要在这中间，我们我也常常。笑自己，因为我们有一段时间哈，我就讲我我我后来创业是在差不多三十三十多年前吧、嗯。那时候我开始注册公司，我想说，既然要做做事业，那你就要注册公司，然后就是要让你至少可以开发票收据给人家嘛，对不对哈？那这样比较正规一点。那那个时候上来一直到现在，我常常在跟我们现在的同业讲，我有十几年是没有同业的。<笑>因为这个行业是不能做的嘛
1: ，因为法规的关系嘛，不允许、哦
2: ，然后也没有市场，嗯，然后所有的人都说，啊，去海边玩这么可怕嗯嗯，对不对？那所以包括连教育都还没有到那种程度，不像现在一直在赶赶进度，现在政府跟民间都一直在赶进度，嗯、是啊、哦，所以当时我就常常在笑我自己，说我們我们是有十几年是没有同意的，<笑>但是我们还是这样子慢慢撑过来的，而且我们到目前为止，我们几乎都没有撕过手，也就是说，我宁愿不赚钱的时候，我就。省一点嘛嗯，嗯，那有赚钱的时候，我们就会开始再投资，不管是投资自己的 knowledge 去美国受训啊，嗯、或是投资自己的设备啊，等等的这样子，对，那就慢慢一步一步的这样子爬上来，所以其实真的没有什么意外的事情，<笑>就是不要放弃。
1: 真的很喜欢陈董，听陈董讲这一些呃过程，然后也很过瘾，可以呃学到，在这中间学到呃，即便是哦，我我我以前呃学过航海的课，但还是很多。我不知道的事情，而且要贴近民众，因为这最终还是要跟呃我们的国民有生活上的连结，对，所以最后一点点时间，今天陈董有带业务经理来，那呃今天最后一点点时间要服务我们的听众，就是要跟大家宣传一下，因为就我们航海系的来讲，就是以前要学什么呃驾照、船舶驾照啊、动力小船啊，这个学校。就可以帮我，我们自然很自然的就可以去学习。可是对一般听众来讲，他们要怎么进到这个动力小船的学习驾训班呢？我先把来宾请出来，我们欢迎业务经理 Henry。Hey,
0: 大家好，大家好，我是那个林秀雅康有限公司的业务经理啊、哦，那大家叫我亨利就可以了 ，Henry 對。对，谢谢谢谢，谢谢 Irene。正如刚我们那个理事长所说了，嗯，今天如果你想要开始玩水上活动的话，玩游艇的话哈，其实当然就可以。从我们的那个动力小船有点家训班这边，
1: 刚陈总讲的，呃，第第算是第二个步骤，就是从、嗯、呃学习动力小船开始，对不对？嗯嗯、因为
0: 它的门槛当然就没有那么高、嗯，它有点像是我们汽车家训班一样、嗯，就是去考一张驾照。那你在考这张驾照的过程，其实你就可以去学习到很多我们的知识，嗯，哦、呃，跟它目前整个环境，像我们其实我们的师资也都蛮丰富的。我们有一个叫毛博士，他是那个前大气海洋局局长，嗯、那他还有很多大气海洋的相关知识，他可以让你了解整个呃，不管是台湾，或是说整个世界，整个地球一个运行的一个方式这样子。嗯、那其实这个跟我们在玩这些水上活动息息相关，因为今天你要去了解这些活动，啊、嗯呃，应该说了解这些海象气象，你才有办法安全去从事这样的活动。没错，还有环境。对，那当然学
1: 那个真的很重要，是是是,是
0: <笑>、啊。当然了，很多人都是边玩边学啦、嗯。其实我们也都是这样上来的，边玩边学，因为你去实际去感受过，你才会印象最深刻。嗯，对。那像我们现在其实家训班收费其实也不算高，就是大概一万多块这样子，嗯
1: 嗯、很划算呢、欸嗯。我刚一直听到，我真的觉得很划算、欸。<笑>我那时候还在当学生的时候，不是这个价钱，但慢慢的会会越来越平民。
0: 是是是,是、嗯，因为一一方面就是为了推广啦，对，因为我们也想让。大家了解去玩这个的东西门槛没那么高，而且我们毕竟是个海洋国家，我们是个岛国，也希望可以把这样的环境让全台湾的人民都知道。是，因为其实国外的人都很羡慕我们，说：“哎、欸，其实我们不管住在台湾的哪里，你到海边是非常近的。對”对不像国外，他可能可能到个海边要三四个小时，两三个小时。嗯，对，其实我们的环境是好很多的。对，那除了上家训班之外，我其实刚呃我们的同上又讲到我们的那个进阶的课程，
1: 进阶的课对。那其实我
0: 们进阶课程是比较务实。就是你今天如果拿到这样游艇驾照了，你就可以来参加我们的这个进阶课程。那进阶课程主要教什么？像我们在这边的话，我们有分内内核内内核训，跟沿岸的训练、嗯，那内核训有三堂课，第一堂课就是带你去。哦，从我们淡水渔人码头出发到大道城的来回、嗯哦、因为我一定会带你走过嘛。如果你今天没有走过的话，欢迎欢迎欢迎。那、嗯、你今天如果没走过你的话，你就很容易发生事故或危险、嗯。像我们也,也常常有去，呃，应该说光去年、啊、我们可能就有三起的救援事件。哦，哦当然不是什么很严重的事情，但是就是可能遇到搁浅啊，或是遇到没有油啊、哦、这样的事件哦，这都是一些案例会跟同学们分享。嗯、对，那。它那搁浅这件事情，其实就是因为你对水域不熟悉。对对，有时候可能你满潮的时候都没事，但退潮的时候你可能事情就比较多了。欸、真的、欸，你要注意到的事情，就是说，哎、欸，这个地方就会比较浅，但是一般你平常在水面上是看不到的。嗯、那你开过去，突然哎、欸，怎么船停住了？嗯，哦、那就是因为你搁浅
1: 了。嗯，对对
0: 对对对。那所以这这课程就是在教同学这件事情，然后还有包含夜航
1: ，夜航、哦、晚上开。对
0: 你晚上开船的时候，其实。跟在白天开始完全是两回事。怎么说？哦，晚上你什么都看不到
1: 。<笑>我以为你要说晚上特别漂亮。
0: <笑>一方面也是啦，就是因为它太漂亮所以我们可以借由那些漂亮的点去辨别我们现在的位置在哪里。嗯对，那当然现在科技发达，我们都有 GPS。嗯。那那 GPS 当然，今天 GPS 如果失效了，那该怎么办？嗯，对不对？好、哦，那再来是海上的夜航。那海上夜航的话，其实跟内核不太一样、嗯，因为海上可以辨别的东西比较少了。嗯对，你想想看，我们今天。我们建设跟人最多的地方都是在陆内陆嘛嗯嗯嗯，那沿岸可能就比较少，沿岸可能顶多路灯、哦、但是你要去辨别路灯又有点困难、嗯哦，所以我们就会教你如何去海上，然后夜航，然后去辨别现在的大概的。的位置这样子，
1: 哎、欸，其实其实蛮有趣的，
0: <笑><笑>是啊是啊，其实会学到很多东西啦。嗯、像他们呃，应该说更厉害的还有那个天文导航，
1: 天文、啊、哦，对哦、okay
0: ，去用六分仪啊，去计算啊、嗯，你在地球上的哪个位置这样。其实刚好我前两天刚上完课，很多同学都在问这件事情，<笑>对他们发现说哦。可以用星星、太阳、月亮去辨别你现在在地球哪个位置，这件事情非常的酷
1: 。因为那个以前就是我们的必修课，听<笑>那个天文航海，然后原文书这么厚一本。啊、对对对
0: 对对对,對,對,對但因为古人没有这些科技的东西嘛，嗯、他们都是用这些东西在在航海的。嗯、那航海的历史几千年，说真的，真的是学不完。嗯。啊，像像我举例我自己来讲，我今天可能对淡水很熟悉，嗯，但是今天一往南部走，嗯、呃，我完全都不了解。对，我还是必须得问有经验的人。嗯对啊嗯，所以其实航海。东西永远学不完，但是它会让你变成。一个很有知识阅历的人
1: ，而且蛮酷的啊！我听说你现在也是你们领袖海洋的形象大使，就是你会开着船在淡水河的内河开给大家看，哦、是吗、呃
0: ？其实我觉得一方面是推广啊，当然看每个人的怎、嗯、么想，
1: 就是有这个活动的曝光，是是,是，可以这么说。像最
0: 近我常常、欸、只要看天气不错，我可能找个三五好友，嗯哦，或者说哎，刚、欸、好可能有客人要来啊，我就只能。跟、呃、跟他们讲说，哎、欸，那我们要不要带些食物？嗯，后、啊、我们就开着我们自己的船啊，我们船也不大，大概二十三尺，嗯，然后就开去那个老街外面，我就下锚，然、嗯、后、啊、我们就也开始那边野餐
1: 了，好好、哦，对，然后再看着夕阳
0: 、哦，对，那这时候。岸上人都会看着、嗯、啊，你也看着岸上人。<笑><笑>对，啊，一方面就是让他家說下次要报名，<笑>哦、欢迎欢迎，就让他说，其实这个东西是是大家都做得到、嗯、对，啊讓，让他引引发他他们的兴趣、嗯，让他们去找这样的事情，这样是，对
1: 。哦，酷哎，好哦，那这个资讯可以在哪边查得到、哦
0: ？大家可以上我们的那个 FB 哦 ，FB， 哦我们领修海洋游艇服务 FB、嗯、上去做询问。好，对，啊，基本上我们都会回答回复这样子。
1: 好，就是你们有行政单位会。帮忙回答这样子，对对对对对,對。到时候呢，我就会再把领趣海洋的官网，还有他们的脸书的连接，放在我们的节目介绍内。那欢迎大家可以私讯他们，或者是写信给他们，或者是去。你真的有兴趣的话，我建议大家真的要学一下知识，航海知识就是你可以先报考船舶动力小船的这个课程。一开始我们先把那驾照先考起来，一方面是为了安全，娱乐之前。还是要有安全的考量，好吗？那今天非常的感谢陈董来到我们的现场，谢谢谢谢谢谢啊嗯、也谢谢 Henry 精彩的解说谢谢谢谢，谢谢。那感谢您今天的收听，恳请您帮我到 Apple Podcast 五星好评留言给我，鼓励一下，或者是有任何要建议的地方，都欢迎你跟我说。那我们下期见哦，拜拜。